0: a Ceau Telecom é uma empresa integradora de soluções customizáveis, que agrega tecnologias inovadoras para o desenvolvimento de projetos que são, a um só tempo, eficientes e viáveis do ponto de vista econômico. Para falar a respeito da estratégia da empresa, nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é Cristiano Felicíssimo, diretor da Ceau Telecom. Cristiano, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Muito obrigado, Fábio. Eu que agradeço aí a oportunidade para falar um pouquinho para vocês. Para começar, eu gostaria que você comentasse um pouco da proposta da SEAL Telecom. De que modo esse posicionamento de vocês, que oferece, que oferece as soluções para empresas distintas, consegue ser viável e sustentável ao mesmo tempo?
1: Uhum. Bom, o, a SEAL Telecom ela nasceu com o conceito de ser um integrador de marca branca. Né? É, o que, que significa isso? É ser um integrador de diferentes marcas, não ser exclusivo de um único fabricante justamente para permitir o entendimento da necessidade do mercado do setor ou de algum cliente específico e desenhar a melhor solução para ele orientado a prioridade as funcionalidades e ao orçamento do cliente então com isso a gente acabou criando um portfólio bastante extenso, isso é verdade que está distribuído em três linhas de negócio que uma chama áudio e vídeo que atua com automação de ambientes, de salas de reuniões teatro, cinema, video wall centros de comando e controle sonorização é, é, de ambientes, sonorizações de, de segurança tá? é, tem a parte de Unify Communication ou comunicação unificada que é videoconferência, telefonia e rede de dados e a parte de segurança que é CFTV ou vídeo monitoramento, vídeos analíticos sistemas inteligentes de gestão de incidentes Uh, sistemas de automação predial e detecção de alarme de incêndio uh, o nosso conceito foi se especializar nestas linhas, ou seja, ter engenheiros de soluções e de implantação experts nesses produtos de diversas marcas para poder desenhar a melhor solução para o cliente, é claro que nem sempre dá para abraçar o um mundo então a gente tem as marcas nossas de preferência por uma questão de relacionamento com o fabricante, confiabilidade e saber que aquele fabricante tem produto ideal para o cliente e o suporte quando necessário. Uh, com isso, a, a, a CEO, ela passa por momentos de crise econômica como todo mundo, só que de uma forma muito mais tranquila, porque num momento de economia você sempre tem um setor que cresce mais ou cresce menos, um que para e o outro que... Né, explode as suas produções. E a SEAL consegue se encaixar em todos esses setores. Por isso que a gente não se especializa num único setor ou numa única solução.
0: Ao longo desse tempo que a empresa está hum. em funcionamento, houve mudança é, cíclica em cada um desses segmentos que vocês ah, atendem?
1: Teve, com certeza. A gente teve um início... É, num processo de, de bancos, por exemplo, há uns 10 anos atrás, que foi a informatização dos bancos, das agências ficarem mais modernas, então houve muito investimento em ambientes automatizados, em ambientes confortáveis né, para o cliente, porque bancos, por exemplo, eram agências frias, que você chegava, entrava numa fila, fazia um caixa, pegava o seu dinheiro, pagava a conta e vinha embora, e agora as agências são praticamente boutiques, né? eles querem o um cliente lá dentro, tomando um café, ouvindo uma boa música, vendo... Conectado no, na internet, trabalhando lá dentro, e com isso tecnologias que a Cial Prover estavam foram embarcadas nesses, nesses clientes. Né? Esse foi um momento bom do, dos bancos de uns anos para cá. Depois a gente começou a ter as lojas de varejo, então, as lojas também começaram a se modernizar. Né? Você tem lojas com video wall, com sistemas de sonorização. Com sistemas de vídeo monitoramento que fazem contagem de pessoas, que fazem mapa de calor para saber onde que o seu cliente está gastando mais tempo dentro da sua loja, se é na gôndola A, na gôndola B, se é na entrada, se é no fundo da loja. É, então, sim, houve esse, esse, esse momento cíclico. O governo federal é um grande investidor desse tipo de tecnologia por buscar redução de custo, aumento de produtividade e, e ganho de qualidade no seu trabalho. E esse sim é o que mais é, é volátil, vamos dizer assim. Porque no momento como a gente está hoje, é, é, eles entram no, numa crise de identidade. Né? Eles freiam o investimento durante um período e depois eles voltam a investir porque eles entendem que o governo em crise é o que tem que botar dinheiro no mercado para dar confiança ao mercado. É. E os demais setores a gente vai sofrendo. Né? A gente teve uma queda esse ano principalmente no setor de serviço isso é notório, onde a gente também teve uma, identifica que teve o um maior índice de demissão né, e no de automobilístico. Indústrias de alimento, agrobusiness e os próprios bancos começaram a, a comprar um
0: pouco mais do que do ano passado. Então... E das soluções que a Cial Telecom oferece, uhum. qual é a que tem mais sido demandada atualmente entre essas duas, comunicação ou segurança é, entre, entre comunicação
1: e segurança é, elas estão bem equiparadas no nosso processo de venda hoje, tá? nesse momento de, de, de crise ou de situação econômica é, porque a comunicação eles precisam eles estão investindo para melhorar o seu sistema de comunicação, reduzir em custos com telefonia, tanto celular como telefonia fixa Uh, introduzindo videoconferência uh, e melhorando a sua rede porque às vezes eles começam a ter um sistema antigo de rede de dados dentro da empresa que isso consome mais banda do seu provedor de internet ou do seu provedor de telefone e você otimizando essa rede você reduz esse custo operacional ao mesmo tempo colocando sistemas de videoconferência e telefonia sobre internet né, o conhecido VoIP você também reduz custos operacionais com os operadores além de ganhar produtividade né, e capilaridade então hoje é, eu faço uma videoconferência profissional através do meu celular né, e consigo falar nos Estados Unidos a custo zero através de uma telefonia VoIP e as empresas entenderam isso, estão investindo muito nisso é, e o resultado que você vê nas empresas é algumas delas inclusive é, fechando escritórios porque entendeu que isso permite transformar o seu profissional em um profissional home office ou seja, deixa ele trabalhando em casa dou uma qualidade de vida para ele ele também reduz os seus custos de vida, porque não tem mais deslocamento não precisa almoçar fora todo dia e eu entrego um andar inteiro para a incorporador e eu não preciso mais pagar aquele aluguel né? que é aí que a gente vê também a, 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 o reflexo já no mercado imobiliário né? quantidade de de metros quadrados vagos que a gente tem hoje no Brasil está batendo recorde, porque o pessoal está entregando e reduzindo o escritório do lado de segurança, eles estão visando dois pontos redução de custos com vigilantes humanos e preservação do patrimônio então, é, em locais que eles têm como fábricas que eles têm vigilantes fazendo rondas a pé ou de moto e cada vigilante desse custa, dependendo do, do, do profissional, do, do perfil, se é armado ou não, entre 15 e 25 mil reais por mês, eles estão começando a entrar com sistemas de vídeo monitoramento com análise inteligente de imagem. Então, eu não preciso mais do vigilante rondando a fábrica para identificar se tem alguém tentando invadir a fábrica, pulando um muro ou um, um carro estacionado errado, ou andando na contramão. Tudo isso através do vídeo monitoramento que informa uma central de, de segurança que muitas vezes agora tem uma, duas ou três pessoas cuidando da segurança da empresa você vai colocando mais tecnologia e vai reduzindo infelizmente o, o posto do ser humano para esse tipo de atividade Então Isso pode ser conduzido remotamente no caso pode ser conduzido remotamente e, e mais a, a tecnologia ela identifica uma anormalidade e alerta o operador antigamente você colocava câmeras e tinha que colocar um operador de vídeo monitoramento ou um segurança, olhando aquelas 30, 40 imagens né, provindas das câmeras hoje não, você coloca regras de negócio que você tem um algoritmo inteligente analisando essas imagens e ele te traz um alarme te dando uh, 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 um foco maior na câmera que está identificando esse incidente ou essa ocorrência então, o operador ele pode ele, cuidar de muito mais câmeras do que antigamente. Então, com isso, num projeto de lá, 50 câmeras que eu tinha é, em torno de 5, 6 operadores, hoje eu posso ter dois, né? porque eu tenho as câmeras trabalhando para eles.
0: Né? Em termos de inovação tecnológica, é, no segmento em que a Cial Telecom atua, é, como o Brasil está ranqueado em comparação a outros países? O Brasil, dentro da
1: nossa atuação, infelizmente, ele está longe de estar tá entre os líderes de desenvolvimento e pesquisa, né? de soluções inovadoras. Por que isso? Porque a gente trabalha muito forte na área de áudio e vídeo, então, as empresas americanas, alemãs, né? japonesas, são consideradas as líderes nesse mundo de áudio e vídeo, e o Brasil né, tentou tentar alguma coisa com a Philips, tenta alguma coisa com, tentava né, com a Gradiente, tenta alguma coisa com a Selenium, empresas nacionais, mas que tem uma capacidade e um incentivo do governo infinitamente menor né, e, e, e um prazo de vida. Né. Você pega empresas alemãs de sonorização, elas têm anos, têm 30, 50, 60 anos de, de fundação. Ah, o outro ponto é que a Uh, o mercado que eles atuam é muito mais comprador de tecnologia inovadora do que o Brasil. Tá? Uh, não digo porque o brasileiro não quer inovação. Eu digo porque você tem um problema, primeiro, uh, de custo. Ou seja, esse custo ele vem desde a nossa taxa de dólar ao custo logístico, ao custo de importação ao prazo de importação né? e, obviamente, no final faz com que o usuário final ou o cliente nosso final se desinteressa, se fica um pouco menos interessado em adotar inovação. Porque ele fala ah, legal, chegou a inovação, eu vi lá numa feira nos Estados Unidos, vamos esperar um ano, quando sair a versão 2 dessa inovação, a gente compra um que, para nós, vai ser ótimo e já está num preço melhor. Você... É, nos Estados Unidos já se discute diferente. Eu devo comprar este, esta inovação ou espero a segunda geração da inovação para corrigir os erros da primeira, adotar a experiência do usuário né, as correções ou já compro logo a primeira? 80% acaba comprando a primeira geração. Né? A gente vê isso com bens de consumo como iPhone ou sistemas da Samsung novos. E no mundo corporativo acaba tendo isso também bastante forte. E o mercado é muito grande, né, Fabiola? A
0: diferença lá então é de quando comprar. Aqui é quando, se comprar. É,
1: quando comprar e aqui se eu comprar, né? É, e eu gostaria de comprar quando o preço baixar. Então a gente sempre tem é, é, uma dificuldade aqui no Brasil e que aí onde o nosso conceito de ser marca branca, a gente entende que está dando certo, que se eu trago algo inovador, ele fala, nossa, mas isso está caro, né? Eu vi um outro produto de um concorrente de vocês, eu falei, pois é, é que ele não está te trazendo inovação, mas eu também tenho aquele produto. O senhor cliente me pediu uma inovação, me pediu algo diferente. Ah, então vamos voltar para o padrão, porque o inovador ainda está muito caro.
0: Então aqui então, tem um espaço para desenvolvimento, para crescimento principalmente Tem. das iniciativas é, inovadoras. Tem, momento. eu acho que se você tiver é,
1: eu sempre falo que o, que o mercado brasileiro o, ele acaba tendo uma dificuldade grande de entrar com novas tecnologias e boas tecnologias que, que geram ótimos projetos porque o nosso brasileiro <risos> o nosso cliente ele olha primeiro para o bolso então ele sabe da necessidade e fala, mas não tem nada mais barato? Sim, se eu baixar o preço, eu vou baixar a qualidade, eu não vou te atender 100%. Ah, mas me atende quanto? 90%. Ah, eu acho que tá bom, né? Não, não tá bom. Lá na frente você vai, vai, vão faltar os 10%. Então, o, o mercado ele, ele tem uma cultura de buscar projetos mais baratos, né? A gente compara propostas muitas vezes aqui onde a gente está com tecnologias de primeira e segunda linha e os nossos concorrentes às vezes estão com quinta, sexta linha e o cliente compara como se fosse a mesma coisa né? a gente, poucos os clientes a gente consegue subir a régua de qualidade fala, não, quer saber se o meu preço está caro? pede proposta para algum concorrente meu com estes fabricantes, senão não dá para eu comparar é, por que isso? porque a necessidade de sempre viver reduzindo custos, sempre trabalhar em investimentos mais enxutos. Né? Há dois anos atrás, era um pouco diferente quando as empresas internacionais abriam seus escritórios aqui ou, ou, ou investiam em retrofit, justamente porque eles já vinham com outro conceito. Não, eu quero esta marca. Você fala, pô, mas essa marca é muito cara, mas é a melhor. Você quer opções de projetos mais econômicos? não, não eu quero esta marca não me importa o preço porque a matriz usa todas as filiais do mundo inteiro usam e eu tenho que usar aqui no Brasil então a gente tem projetos desse tipo também Mas você vê que a cultura a forma de gestão né, que, que é resultado do, da crise econômica ou da burocracia de processos ou, ou da dificuldade de entrada de tecnologia nova no Brasil que a gente ainda tem tem bastante disso
0: Exatamente graças a esse perfil é, do investidor ou da, hum. dos empresários aqui no país. É, a c Telecom precisa fazer algum tipo de adequação em relação à infraestrutura dessas empresas quando vai implementar algum tipo de solução?
1: Ah, sempre, sempre. Quando a gente chega num cliente que ele pede uma, uma solução, a gente primeiro entende as necessidades funcionais dele, ou seja, é, o que, que você tem de necessidade Dessas necessidades a gente faz duas perguntas básicas, o que é desejo e o que é obrigatório. Com isso definido, a gente desenha as premissas para fazer essa implantação, que aí eu tenho que ir lá na área de TI e saber se a rede de dados do cliente está estruturada, se a infraestrutura de servidores e telefonia dele está estruturada para receber aquela solução. Algumas vezes está, porque ele já tem uma noção muito boa, né? a gente tem ótimos profissionais de TI no Brasil, então muitas vezes já está preparada para receber a solução, para atender aquela necessidade deles, e outras vezes é necessário fazer pequenos ajustes. Né? O melhor dos mundos é quando você entra realmente num cliente que ele está fazendo um novo escritório ou está preparando, fazendo um retrofit, né, é, é, da sua empresa e aí você tem toda a liberdade até de sugerir tecnologias que não nos compete, mas que a gente sabe que aquilo vai ajudar na nossa solução. Tá? Mas sempre tem o um ajuste.
0: É, o controle biométrico tem sido a menina dos olhos das instituições financeiras. A gente mencionou uhum. há pouco o fato de que houve um acréscimo de Isso. investimentos nessa direção, no caso de melhorar a qualidade do atendimento das agências é, qual é a demanda de vocês, que, aliás, qual é a demanda que vocês têm tido dessa solução? Hoje
1: a, a, a biometria como, como você falou, ela virou um, praticamente um commodity né? então você vai no caixa eletrônico sacar dinheiro a maioria deles já te pede a biometria, não, você não tem mais as senhas é, transações no celular eu mesmo faço transações no meu banco e não digito mais senha, só ponho o dedinho no celular. Então, esses dispositivos eles tiveram um crescimento muito grande no Brasil, se entendeu a segurança que ele tem e, principalmente, se barateou muito em relação a dois, três anos
0: atrás. Para vocês era melhor quando estava ainda alta ou com essa comoditização? Eu prefiro quando está um pouco mais comoditizado, porque uh,
1: quando ele estava com preço muito alto, a barreira de entrada no mercado era grande e o interesse dos clientes era menor. Eram poucos os clientes que falavam, não, eu tenho dinheiro para comprar esse tipo de tecnologia. Hoje, todos têm dinheiro para comprar essa tecnologia. Aonde que vai? Como que eu me diferencio nisso, eu sei algo uma vez que todo mundo vende um produto basicamente comoditizado tá? é no tipo de desenho de solução que eu faço, é o tipo de portfólio que eu tenho, que eu não vendo só a biometria, eu posso vender a biometria eu posso vender o sistema deles de visualização, eu posso vender a, a rede de dados dele né? é, eu posso vender isso por locação eu posso fazer uma venda baseado em, em serviço que possui seus SLA's, ou seja, o produto não é dele, está lá emprestado, o que ele está pagando por aquilo. Eu tenho sistemas de monitoramento remoto, porque eu tenho um centro de atendimento remoto ao cliente. Então, a gente entra com o nosso diferencial, com os nossos anos de experiência tá? e com a nossa capacidade de trazer mais de uma opção da mesma solução para o cliente. Então, eu não venho com uma única marca de biometria. Eu posso vir com duas, três, quatro marcas de biometria. E, e a biometria está saindo do mundo financeiro, que é onde pegou mais forte, e indo para o mundo empresarial na questão de controles de acesso, tá? que começa a se baratear também, porque é uma tecnologia, apesar de biométrica, é uma tecnologia completamente diferente do que está ali no, é, é, num ATM da vida, né? num caixa eletrônico, só tem um leitor de biometria que é igual, o resto muda muito. É, mas você começa a, a, a ter uma facilidade de entrar E clientes ligarem Olha, eu tenho um controle de acesso Que eu tenho minhas catracas com cartão E os diretores não querem mais usar o cartão Não querem usar o dedinho Então tá bom, tá bom Fazer essa substituição Aí É como se fosse um retrofit De melhoria do sistema atual Isso também já está virando eh, commodity eh, Os clientes já estão pedindo A gente já tem bastante proposta Sendo desenhada nesse conceito De aproveitar a tecnologia que o cliente já investiu e, e agregar a biometria justamente para dar mais comodidade para dar mais liberdade em alguns casos para os profissionais da, da empresa que utilizam aquele controle de acesso né? porque o grande problema eram os executivos que viajam, aí deixa o cartão em casa, ou deixa no carro aí cadê o crachá, o cara não entra então a gente começava tem muita reclamação disso né? o profissional que todo dia sai de casa, vai pro trabalho e volta ele tem o crachá dele dentro da carteira ele não esquece né? o pessoal que acaba viajando muito, aí chega no, numa cidade o crachá dele não funciona porque o sistema de, de controle de acesso é diferente da, da, da matriz então a biometria você não tem mais esse problema
0: é, a CEL Telecom atende todo o Brasil Embora tenha uhum. filiais em alguns estados E sua sede aqui em São Paulo Isso. Existe alguma diferença em relação às demandas dessas soluções Por região do Brasil?
1: Tem, tem bastante uh, São Paulo Você tem como exemplo Projetos é, é, De médio valor e, e numa quantidade muito grande né? empresas de todos os portos pedindo proposta, então, então empresas de faturamento de 20, 30 milhões por ano, empresas de alguns bilhões, e às vezes a de alguns bilhões pedem um projeto infinitamente menor do que aquela de 20 milhões, então é, o pessoal de São Paulo, eles buscam mais tecnologia, eles têm mais acesso a isso. No governo federal, já em Brasília, os projetos, eles já são projetos integrados, o cliente não solta um edital para comprar eh, 50 caixas de som, ele solta para comprar um sistema integrado de sonorização com mensagens pré-gravadas eh, conectados a sistemas de evacuação de emergência, então já são projetos mais elaborados e obviamente muito maiores tá? uh, no Nordeste você tem projetos uh, pequenos e a concorrência é muito grande porque porque como você tem áreas carentes no Nordeste, carentes de fornecedor, é, quando sai um edital, o cliente balizou aquele edital com uma característica, vamos dizer assim, de média qualidade. E aí entra todos os tipos de, de integradores. Então você tem projetos, às vezes em Manaus, sendo vendido por um, por um integrador em Porto Alegre, porque como é um pregão eletrônico, é de internet... Ah, não preciso desse tipo de certificação o produto que eu tenho também atende porque eles deixam tão aberto por uma necessidade que eles têm de comprar e eles não querem correr o risco de não aparecer fornecedor e ter que cancelar o edital eles acabam deixando uma tecnologia um pouco mais aberta e com isso acaba tendo mais, mais concorrência né? e, e, e no sul nesse momento só que a gente também passa com uma certa dificuldade de venda, né, considerando esse ano, que o Rio Grande do Sul, que é um grande comprador de tecnologia, passa por um momento de crise bastante forte, mas eles também buscam projetos é, estruturados. Eles também não compram, na área de vídeo monitoramento eles não compram só as câmeras, eles querem as câmeras, eles querem o sistema de rede, ele quer uma documentação muito bem montada de estruturação da fibra ótica, como você vai instalar o poste, como você vai chumbar aquele poste no chão, é a documentação bem detalhada em textos, em diagramas, em topologia, eles são mais críticos na qualidade do fornecedor.
0: Quais são os passos seguintes que a empresa pretende dar agora nos próximos meses? Bom, é, nosso, a nossa, nossa estratégia
1: para esse ano, né, ela se repete no final do, do, do ano, né, nos próximos meses, vamos dizer assim, porque é quando a nossa carteira maior de clientes acaba fazendo os investimentos reais em editais, em aquisições. Então, os últimos três meses para nós é, é, são momentos frenéticos, onde a gente está 100% dedicado em, em, em atender o cliente, desenvolver os projetos e assinar os contratos, né? a gente tem um melhor período de venda nosso. Né? Então, nosso, nossa estratégia é se concentrar nos grandes clientes nossos para atender e porque sempre tem uma demanda reprimida né? sobrou um orçamento do ano ou apareceu uma necessidade de última hora e a gente tem que estar ali para apoiá-los então esses três últimos meses a gente foca muito em atender os nossos grandes clientes durante o primeiro, o segundo e o terceiro trimestre a gente trabalha com, com eventos e, e feiras aqui no Brasil para divulgação do, do, das soluções e a divulgação da marca CEL Telecom fazemos também visitas e certificações internacionais, então a gente visita fabricantes nos Estados Unidos constantemente e vamos a todas as feiras de, de renome nos Estados Unidos né? então é, em média nós viajamos aí entre 8 e 9 feiras internacionais espalhadas na Alemanha em Holanda, Estados Unidos México, Espanha né? a gente está sempre visitando fabricante novos novos fornecedores e buscando certificações para manter o nosso time de engenheiros sempre certificados. então assim a nossa a, a, nos próximos meses a gente vai manter o nosso investimento em certificação. hoje nós temos 18 engenheiros na área de pré-vendas que desenham as necessidades dos clientes as soluções dos clientes. esses estão sempre em reciclagem e agora, até o final de setembro, eu tenho 22 certificações sendo realizadas né, em diferentes fabricantes, inclusive internacionais. Né? E os vendedores também passam por reciclagens trimestrais de, de venda. Também para conhecerem as novidades, para melhorar seu discurso de venda, para entender melhor a necessidade do cliente. E algumas delas a gente tenta mostrar quais são os setores que a gente acredita que o executivo da empresa, né, o grupo de executivos da empresa acredita que vai ser interessante investir, então olha, está entrando o mercado já está reaquecendo vamos apostar mais nos, nas empresas de consultoria ou nas empresas de bens de consumo porque vão ter essas necessidades e a gente tem essas tecnologias para você levar o cliente, e aí os vendedores saem com um pouco mais de discurso e orientado para a necessidade daquele setor
0: a gente atua Cristiano, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. Muito obrigado, Fábio, e vocês, mais uma vez aí pela
1: oportunidade de apresentar um pouquinho a Seal, a, a, a como a gente pode ajudar os clientes e como a gente está enxergando esse mercado brasileiro aí, que eu acho que é, tem uma tendência muito forte de melhoria. E apesar de ser ainda um. um um mar bastante agitado nos próximos meses mas eu acho que a calmaria está tá breve, acho <risos> que a gente vai conseguir ultrapassar
0: então, agradeço mais uma vez com edição e produção de Leonardo Testa este foi mais um podcast Rio Bravo você pode comentar essa entrevista no SoundCloud no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo